0: Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da poder brasileira. Meu nome é Estevam e eu tenho aqui hoje o Góis. E <risos> aê! Temos o Amaral, Senhoras e Senhores do Júlio Saravá! E temos uma convidada ilustre para esse episódio. A gente trouxe aqui a Bruninha.
1: Oi, pessoal! Tudo bom com vocês, meninas? <risos> Oi, gente, eu sou a Bruninha, jogo LOL. <risos> ah, <risos> é o <risos> é um cello,
2: <risos> né?
1: Caraca!
3: Eu
0: tenho certeza que o ouvinte, por alguns segundos, acreditou não, isso é só um cello fazendo uma voz. <risos> não, ouvinte! Bru, a gente sempre faz uma dinâmica com algumas convidadas, alguns convidados. Na verdade,
4: a gente fez isso uma vez só, tá ligado? Uau, <risos> Tudo bem. Novo, vinculante. Com você sempre.
0: <risos> e aí a gente quer que você fale um número de 1 a 43. Dependendo do número, a gente vai fazer uma pergunta de acordo, beleza? Beleza. Sem pressão. Se você errar as três, você tá fora do podcast, tá Aqui. bom? Meu
1: Deus. <risos> do lado da menina, sobe, tá ligado? Sobe <risos> o barulho da porta.
0: Vai, Bru. Primeiro número.
1: Sete. Pokémon ou Digimon? Por quê? Pokémon, porque o Pikachu faz. Pica, 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 <risos> Excelente! <risos> Outro número, João, 43. Uh, 22. Qual
4: o seu anime favorito? Eu odeio anime. Ah,
1: não. Mentira! Ah, não. É? Ah, ah, não! Não, não, <risos> não,
4: não. volta! Ah, Corta. Só, pra, ó,
1: só pra falar que eu nunca assisti, eu assisti Death Note umas três vezes, porque. Ah, meu namorado, ele me indicou e eu assisti várias vezes com ele.
3: Death Note é muito bom. É. Último. Mais um número:
1: 33. Uma frase de Matrix. Eu nasci em 99, eu não consigo ver Matrix. Ah,
4: não, mano.
3: É <risos> isso, velho.
4: Mas, Estevam, o que você que traz de podcast, mano? A gente precisa do público <risos> jovem. A gente precisa captar outra oh, audiência. O oh, oh, Estevam
3: tá, tá on-branding, tá certo. Vou
1: falar com geração Z aqui. Né? Oh, eu sei que ele faz aquela ceninha assim, sabe? Que ele Nossa, dá eu bacana. queria muito que vocês pudessem
3: ver <risos> o que
4: a Bruna acha que é Matrix. É isso aqui. É aquela cena de Zion que ela fez. É né, o <risos> É o Nil dançando zumba,
0: Estão <risos> <risos> é, é, é Muito bem respondidas. Ai, caralho. Bom, é, Amara, onde estamos? Nas redes sociais? Que bom que você perguntou, Estevão. É. Oh, lembrou. Ah, tô voando no baixo. Agora essa é a
3: minha catchphrase tô... já. Eu tô assistindo muito Chico Anísio. E aí eu tô, <risos> mano, viciado <risos> em falar as mesmas coisas toda
4: hora. O oh, momento jurídico do podcast, você viu que o seu boneco foi excluído da herança do Chico Anísio, mano? Como assim o meu, o meu boneco? O seu boneco, o, do, do, da escolinha. O quê? Ele é filho dele, né? Um dos 15 bastardos que o fico Não fala. <risos>
3: não existe mais a categoria jurídica bastardo. Só no Game of Thrones pode.
4: Ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Mas ele foi excluído do testamento, mano. Caralho. Tá Foi judicial por isso agora.
3: Porra. É, morra. morra.
0: Fica aí no próximo na, na, no braço jurídico do quero Cara, ouvinte, eu acho que quando você deu play no episódio, você não sabia que o filho bastardo chicanísio foi excluído do testamento. filho é. bastardo.
4: Cunhamos <risos> ele. Tá na tag,
0: tá
3: na tag, seu boneco. Mas que bom que você perguntou, Estevam Você pode encontrar o Rage Quit em todas as redes sociais, em todas as plataformas de áudio. Se você quer mandar uma sugestão de pauta, você quer mandar um comentário sobre o episódio que você acabou de escutar. Se você achou que a gente falou alguma bosta, alguma merda, quer mandar a gente pra aquele lugar, vai lá no Instagram em BR Inclusive, tô postando meu stories agora. Ah, é, <risos> aí, ó. Oh, porra,
4: já redes tem redes... muito mais engajamento que o Shell. Né? <risos> já tem mais.
3: Vai lá no Instagram, manda o seu direct com a sua mensagem, que nós faremos questão de ler aqui ao vivo, comentar, levar em consideração para futuros episódios. Não deixe também de ir lá no seu player de áudio favorito, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, seja no Deezer. Vai lá dar o seu favorito, tá? Dá o seu seguir Toda vez que aparecer um episódio novo plum, Vai pipocar uma notificação E você já pode correr e escutar esse Como é que é que você chamava o Red Quit antigamente? Estava escutando os episódios antigos? Esse episódio banhado a de sangue, sangue. De mole, <risos> Espaçonave de tristeza
4: Muito e vendável era o Red
0: Quit <risos> Quando a gente sai super bem no dia da semana? Agora Pô, gente... Tem
4: episódios quentinhos do Red Quit toda quarta-feira Quentinho por quê? Quentinho. Porque ele é aquecido pelo sol O meu grande amigo sol
3: <risos> Às vezes é o sol da Austrália <risos> Às vezes eu sou. Vezes é o sol da, da Islândia. Que é, vem três meses. Às vezes eu sou, de Marte, né? Vai chegar daqui a um tempo, galera. Relaxa. Mas vem, vem Vira
4: vem. Sempre vem. E é isso aí. Toda quarta-feira, você Entre nas plataformas
0: de áudio que o Amaral disse pra vocês e veja episódio novinho Red Beleza. Então agora vamos pra pauta?
3: Vamos pra pauta? Quem tem mais algum comentário aleatório? Eu, a partir do momento que a gente entrar na pauta fica vinculante. Oh, oh, né? Ô, pra
4: datar esse episódio, Ronaldinho ah. tá preso ainda.
3: <risos> <risos> vamos ver semana que vem. Ou, <risos> Ou não. Ou <risos> não, tá
1: Ele podia aparecer aqui agora, ia ser bem aleatório, bem acadêmico.
3: <risos> e ele ia ter muito explicar as autoridades. <risos> tanto brasileiras quanto paraguaias. <risos>
2: tá na hora do pau! Tá!
0: Com certeza, se você nasceu na década de 90 Você já se deparou com Coragem, o cão covarde Em algum momento da sua vida
4: Eu, eu espero que na TV, principalmente né? Se você tá vendo Coragem, o cão covarde Troque seu fornecedor tá?
0: <risos> Cara, Coragem, o cão covarde Passou no Cartoon Network No começo dos anos 2000, aqui no Brasil E também no SBT Coragem com Covarde conta a história desse cachorrinho rosa que morava num lugar chamado Lugar Nenhum, que era no meio de um deserto, na casa com a Muriel, que era uma velhinha muito fofa. Sabe aquela velhinha avozona que vai encher seu cu de comida? Pra não confundir com vovozona. Outro tipo de vovó. Outro tipo de enchimento. Hum. A gente também tinha o velho Eustácio que... Era aquele típico velho filho da puta. Meu animal de
3: espírito. <risos> Nos meus melhores dias eu sou o Eustácio. Tirando a crueldade animal, ele nunca
4: esteve errado. Nos <risos> piores você é o Ron Swanson. <risos> Exatamente. Tá bom.
0: Cara, e a gente via as histórias que aconteciam em lugar nenhum com diversos monstros, demônios, fantasmas, vampiros e <risos> qualquer outra bizarrice. E como Coragem tentava salvar Muriel Sim. todo episódio desse mal, né? Desse monstro que tentava foder com a vida de todo mundo. Eu e o Estácio sempre se fudia, né? Na maioria dos episódios se fudia era muito gostoso, muito revigorante de ver, inclusive.
3: Coragem, ele era tão diferente porque, pô, ele sai numa época que os animadores nos Estados Unidos chamam de a bolha da animação. Se investia muito dinheiro em animação e a Hanna Barbera, que era um dos grandes estúdios de animação 2D, tava com desenhos tipo laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Johnny Bravo, Tom e Jerry, Tom e Jerry reinjetando muito dinheiro no, nessas séries. Com Coragem, ele se sobressai de todas as esses desenhos, porque, puta, eu gostava de muito de, de, de vácuo Frango, todas as coisas eu gostava, eram muito legais, só que o Coragem, ele era, sei lá, mano, era macabro, Era. ele era bizarro, ele dava medo, então esse, essa falta de continuidade me incomodava, porque, sei lá, ele parecia um bagulho que tinha que ter continuidade, porque era mal pesado. Sim. eu tinha
1: 4, 5 anos quando assistia com coragem e eu, pra mim eu ficava super morrendo de medo e era com todo mundo na escola era só a sala, linha da TV Colocavam um para pra passar e gente, esse desenho não dá medo nas crianças? por que, que a tia deixa passar esse desenho? Tá ela, ela é sádica, <risos> cara,
4: né? <risos> o sistema <risos> educacional nos anos 90 <risos> anos 2000 era outro, outro bagulho é, né? É. <risos> Imagina o quanto processo uma escola até hoje por passar
0: coragem ou covarde pra crianças de 4 anos. Maluco, numa nação que assistia o
3: programa da Xuxa. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu.
0: É. Cara, o, o Coragem era bem fucked up da cabeça porque tem várias cenas que eu consigo lembrar vividamente até hoje, tá ligado? Que são umas paradas que eu não conseguia entender direito quando eu era pequeno. Seja pela animação, tinha muitos personagens que eram em 3D, aquele 3D meio cagado. É, isso eu quero, eu quero até comentar. O criador
3: de Coragem com o Covarde,
0: o John R. Dillo.
3: Talvez a pronúncia esteja incorreto. <risos> esse é o personagem do Estevão. <risos> Mas enfim, esse cara aí. Ele fez é, NY alguma coisa, fez a faculdade de animação nos Estados Unidos em Nova York. E ele era um animador experimental. Tudo isso que eu tô dizendo agora, todo o conhecimento técnico que eu tô dizendo agora, veio do nosso querido colega Bruno de Mendonça.
4: Shout pro Bruno, shout pro Bruno. Bruno. Uh, Bruno participante Bruno do nosso episódio de Avatar, DreamWorks, é, Estúdio Ghibli. É,
3: é que os honorários do Bruno são tão caros. É, tá em dólares,
4: vocês <risos> estão vendo a, a, o câmbio, né?
3: <risos> Não dá pra trazer ele sim.
1: reais o dólar.
3: Não, pode chegar. Quando lançar <risos> esse episódio. Semana
1: que vem é outro mundo, cara. <risos> Ronaldinho
4: solto, é. dólar, sete reais.
3: Ele me contou parte da história do criador de Coragem e fez muito sentido. Na infância ele
4: foi trancado num porão.
3: <risos> o pai dele furava ele com agulhas todo dia. Que ele contou sobre, é, mandou um áudio aí, eu conversei com ele e falei, porra, e aí Bruno, o que, que você pode falar? Qual que é o seu insight técnico de Coragem com a Covarde? E ele comentou muito sobre o criador. O criador é o que eles chamam de animador experimental. Quando ele se formou lá em Nova York, ele era pirado em brincar com os diferentes jeitos de animação. Tanto 2D quanto 3D, só que pra nós, leigos, ou você anima em 2D ou em 3D. Ele brincava com tudo que tinha no meio. E ele não se prendia na mesma animação a um ou a outro. Então ele colocava stop motion, é, ele colocava sal shading. Ele ia brincando com diferentes técnicas de animação na mesma película. Fazendo coisas muito loucas. Tanto é que é, o Coragem tem muito disso. Muito mesmo. Ele faz transições de 2D pra 3D, de 2D pra stop motion. Toda hora pra causar estranheza, pra causar desconforto. E esse negócio que você falou que ah, a animação às vezes dava medo do caramba, é justamente isso, essa Eu tenho dança. uma imagem
4: muito vívida na minha cabeça dessa transição de desenho, de estilo de, 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 de animação um pro outro, do Coragem é um covarde, que é um episódio que eles estão Menininha do violino? Esse mesmo, nossa, puta que o um pariu, nossa, irmão! É, é um... Nossa. Você acha que é uma é, mulherzinha inocente? Tá tocando violino ali, um co... o Coragem, ah, que bonitinho, ouve. E aí ela vira, e o cabelo dela sai da cara, e ela tá em carne viva, <risos>
0: E é tipo é. massinha, né? É, 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 é só é, é motion.
4: motion. É, nossa, é horroroso, hum. mano. Mas o, o
0: Ramsés... Nossa, o Ramsés é muito
3: bom. O Ramsés, cara, ouvinte você aqui, né, se você não lembra do nome, é, é o...
4: EVOLVA Pedro. PEDRO!
3: Eu queria fazer várias piadas, <risos> porque eu sou proibido pela produção, <risos> porque elas violam os direitos humanos, <risos> então eu vou me limitar a dizer Ramsés é o cara da pedra. <risos> Ele era em CG. É. E o que acontece? Nessa época, o CG era muito incipiente. Você usar o computador em animações assim era, era difícil, era caro e ficava bizarro. Não atravessava o, o Uncanny Valley, que eles falam. Qual que é o ponto positivo disso? O Ramses era em 3D, era em CG, pra ficar estranho, pra causar desconforto. Deu, uh, deu certo. É, Parabéns. O é. caso da animação ser Me cagada, marcou.
0: gerou isso também, tá ligado? Tem alguns personagens, eu não lembro se vocês viram aquele da Tutora, Lembra? Que também é uma do K. E vira e mexe, aparece um, um bicho que parece um feto em 3D. Que ele é branco, ele tem uma... O do You're
3: Not Perfect. Ah, you're Isso. Not perfect, Meu, Nossa, é aquilo é horrível bizarro, Um braço cara. dele
4: liga no cérebro, o outro é uma martelo. É um feto subdesenvolvido.
0: E realmente, parabéns, John. Ficou muito marcante, cara. Funcionou, mano. É.
4: Você atormenta os meus pesadelos até hoje, cara. Olha eu ia <risos> fazer essa piada.
0: <risos> então, mas é, é legal trazer, porque quando a gente pensa no coragem, a gente sempre remete ao desenho da Hanna-Barbera, que passava no Cartoon e no SBT. E, na real, Coragem, ele veio de um curta-metragem de animação. Antes de mais nada, o criador dele fez um curto em 95, que se chama A Vingança do Frango Espacial, que, inclusive, é um personagem que volta pra animação mais tarde do Cartoon Network, mas enfim. E essa animação, ela, ela é completamente bizarra. Ela é totalmente satirizada em uma época 95, que isso não era tão popular como é hoje em dia. E aí, essa animação fez tanto sucesso que ela concorreu ao Oscar de melhor curta-metragem no ano seguinte. Quando ele concorre, aí a Hanna-Barbera olha com outros olhos pro personagem e pro autor. E convida ele pra fazer 53 episódios ao todo dividido em quatro temporadas do Coragem com o Nenhum outro
3: momento da história da animação seria possível. Porque Sim. a gente tava realmente nessa bolha da animação. Tanto é que o budget dele, segundo o Bruno, era altíssimo. Esse negócio de ficar usando várias técnicas de animação, não é algo simples é caro para um caralho. E outra coisa, que a gente não tem tanta noção, mas você lembra da, da música de Coragem?
1: Nossa, foi uma trilha sonora, tipo, diferente de todos os desenhos, né? Pelo que eu sei, foi feita especialmente pra ele.
3: Isso, exatamente
1: e Era uma época que todo mundo compartilhava as trilhas sonoras entre si, porque era muito caro fazer um audiovisual, especialmente pra um desenho
3: Sound editing e mixing do Coragem é fodido Não só as trilhas porque a trilha inicial é muito legal, vem o Banjo é muito do caralho, puta, você fica pilhadaço. Eu escuto aquela merda já tenho vontade de assistir. Mas o barulho dos personagens, o... você lembra do Cats? Sim. <risos> Meu Deus! Ele fica andando, o... inclusive o Bruno falou que o nome disso é Mickey Mouse. Ah é. Não! Que legal. Quando você põe um barulho, por exemplo, o um personagem andando, ele faz um barulho, né? Você não põe um barulho de andar. Você põe um barulho estilizado, tipo um, um, um violino.
1: Um negócio que já, você ouve e já pensa naquela pessoa.
3: É, e, e você atrela o som ao movimento do personagem e fica tipo um, um bagulho meio que dançado. Você assistiu o Family Guy? O episódio dos, gurus, dos trompete? <risos> Isso é Mickey Mouse. <risos> <risos> Isso é Mickey Mouse. Mas o Cats, quando ele, ele se movimenta...
0: Aquele gato vermelho com cara de capeta, não é? Sim. Ele faz um barulhinho, tipo,
3: muito estilizado e parece que... É um chimbalzinho, né? uma bateria. Parece que com jazz, tá ligado?
1: É, inclusive, parece o jazz de cobras do Rick Mort. Morty. <risos>
3: <risos> Puta,
2: excelente é, Felipe. Caralho! <risos>
4: muito top. Você tava fazendo, eu tava, tava lembrando do episódio. Porra, é verdade. Que senhor. <risos> <risos> Coragem com o combate, fazendo escola, co <risos> literalmente.
3: Tá vendo, mano? Caralho. A edição do som é muito foda e eles, é verdade, eles não usavam banco de som era ca caro Cara você usar som O próprio Então você tinha um banco você... Que nem hoje na internet Você vai lá no Stock Fotos Não sei o quê, Puta, cara Isso incrementou Tanto é que até hoje É um dos melhores desenhos Em edição de som Que há E o criador Fala que a melhor parte Pra ele fazer o desenho Não era o desenho Nem o roteiro Era a música Todas as músicas Do Criado de Eles que compuseram Inclusive A do Ramses Eles fizeram tipo Uma música disco Cagada é.
4: <risos> King Ramsey <risos>
3: <risos>
0: Cara, eu só fico meio triste e agora eu entendo os custos de produção, né? Ele foi um desenho que durou de 99 a 2002. É muito né? rápido. A gente poderia consumir muito. Inclusive, hoje em dia, faria muito sentido ter um Coragem com um Covarde num adulto suindo a vida, por exemplo.
4: Nossa. Tem que foder, Ah, nossa, nossa seria muito foda. Olha, o Olha Rick e Eu já Morty.
0: sou quebrado.
4: <risos> Eu sou... É, ele o quebrado. Teu...
0: de infância.
4: <risos> Imagina assistir isso hoje, irmão. Eu não tenho capacidade psicológica pra isso, não. <risos> é, deixa com coragem, coragem com Covarde ali nos anos Mas 90. Mas vai ter vai ter
1: um filme, vai né? Ter um
4: filme. Então... É. É. Vai ter um filme. Vai ter um filme. Filme. É, assim, notícia de novembro de 2019, falaram: oh, vai ter um filme da origem do, do Coragem antes dele conhecer a Muriel, o que já teve uma palhinha ali no
0: desenho, né? Mano, ele, ele deve ser <risos> um pouco desgraçado na infância, tá ligado? Ah, ele foi abandonado, ele fugiu Foi, ele foi Vamos abandonado assim... e a Muriel encontrou ele na rua e adotou. Vocês não lembram? Abandonado quando o filhote. <risos> <risos>
3: essa brisa de Coragem como covarde, de ser estranho, de ser assustador, tem a ver com uma das principais influências de Coragem. Como que Coragem convenceram os executivos a bancarem Coragem? Coragem era muito fundado em Twilight Zone, naquela série de TV americana de terror. Não, Nossa, é é com Tanto é que a TV do Eustácio é, é a TV do... Twilight Zone, verdade, é, né? é, é lugar nenhum... Eles dizem que é a, Zone, é a Twilight Zone, todas essas teorias. Porque essa brisa de ser estranho, diferente, ressoava muito com o Twilight Zone. E era muito fácil de você convencer os executivos da Cartoon Network a produzir, ou da Hanna-Barbera a produzir, porque eles cresceram assistindo aquela merda. Então você fala, puta, estranho é
0: legal, estranho vende, vamos bancar essa porra. Vamos falar dos personagens, porque a gente tem o Coragem, a Muriel e o Eustácio, beleza e os outros personagens que não apareciam sempre, ou que apareciam sempre, mas não eram tão visados. Tipo o computador. O computador! Ah, tem gente que fala que ele não era um personagem, né? Tem ah, controvérsias. Um personagem ele tinha personalidade personagem. Ele tinha mais personalidade que o ele espaço, um próprio... tá ligado? Ele tinha um tema. <risos> <risos> <risos>
3: Enquanto ele batia as patinhas, velho.
1: Não bate desse jeito, né?
3: E eu gostava quando ele respondia, vinha, tipo, uma, uma pianela bizarra, assim, tararang, assim, uma pianela soberba, porque o teclado era muito zoeiro. <risos> ele arrastava o Coragem, velho. Mano,
4: pra mim, a melhor parte é que era a voz do Johnny Bravo,
3: né? É, é, é
4: verdade! <risos>
3: o Johnny Bravo foi supletivo virou <risos> computador do Coragem.
0: Mano, a gente tinha também a família do Eustácio, que era meio fucked up, tipo, só tinha a mãe dele. Tio ah, pai. tem o
1: irmão
4: também.
0: Tem o irmão, irmão. também,
1: apareceu aqui. o irmão, bem. ele é. Su super bem sucedido é. aí ele tinha te inveja e tem
4: episódio também onde o tio de Eustácio morreu e deixou a herança pra ele dentro de uma maleta <risos> que ele não tinha chave e aí eles contratam uma, a, aquela aquela cachorra que é uma médium pra falar com os mortos e ela fala tipo <risos>
3: Quem não pôde esse. Assim, é. O Góis abriu a sua boca, a sua caixa craniana <risos> e colocou ela pra trás. Um descritivo. É. é o que ela
0: faz. <risos> Tanto que a mãe do Eustácio era tão escrota quanto o Eustácio. Vocês Mas ela era escrota
3: com o Eustácio. Ela gostava do Coragem. Do coragem. E eu gostava porque ela era careca, que nem o Eustácio. <risos> <risos> era uma versão esse feminina esse dele.
4: O episódio é muito bom. <risos>
0: ela era o pai do Eustácio, tá ligado? <risos> era uma brisa de o Beisola tá ligado? Nossa, <risos> Bates
3: Motel. <risos> Inclusive, outro personagem que tem tudo a ver com Bates Motel é o Katz, porque o episódio que ele é apresentado lá, o Cats Hotel Katz, é uma referência a Bates Motel
0: é também. o primeiro episódio da primeira temporada.
1: Tem as aranhas assassinas.
3: É... Mano, as patinhas. Dão muita aflição, velho. Eu tenho medo de aranha, porque eu acho que é por causa dessa porra. <risos>
4: ]所有iro. Inclusive, o Coragem of the tá cheio de referências a grandes filmes de terror, né? Sim! A gente vai falar de episódios favoritos daqui pra frente, mas cobre a gente. Vocês não vão ter como, né? Que a gente deve oh estar tá gravado já. Cobre <risos> a gente que vai ter muita referência a filmes de terror famoso. Vai dar muito medo vendo uma caixa de som. É. Ai, vocês esqueceram?
1: Ó, se <risos> oh, deixou de falar de um, comenta lá no Instagram. Oh, Aê! porra.
3: Né? Tinha um personagem que é muito estereótipo, mas eu lembrei. Hoje dele, velho. E era uma referência muito foda pra mim. Você lembra aquele chinês escroto que aparece de vez em
4: quando? Ah, sim! Mano, é o um estereótipo não, não, não. escarrado.
3: É quando, é quando o mercado chinês não era tão relevante assim. <risos> e toca tipo um
0: tema de China, tá ligado? Quando ele aparece. Ah,
3: ah, ah. Cachorro panaca!
0: Idiota demais. Mano, isso é muito bom.
3: De óculos escuros. É. é. Ele, ele sempre tá usando uma regata branca, uns um shorts azul é. e um óculos, o óculos de... escuros. Mano, Como, como <risos> isso nem foi
4: Não tem relevância nenhuma desse
3: personagem. Mas eu não sei, velho. É um negócio que fica, né? Fica é na cabeça, mano.
0: Caralho. Mano, tem, tem um lore, não é exatamente um personagem que... Desde que a gente é pequeno, a gente sempre se pergunta que são os vizinhos do Coragem com Covarde. A gente sempre pensa, lugar nenhum não é uma cidade, é um vale, é o quê? E na moral, tem um episódio em específico, que é aquele episódio que um dragão tenta comer a Muriel, que eles mostram que lugar nenhum é uma cidade, de fato, com supermercado, com prédios, com construções. O fato é que a casa do Coragem com o Covarde tá num lugar que é um deserto mesmo, mas é, é uma que é na região. Puta que pariu! <risos> Sim, mas a cidade existe. E quando eu vi isso, cara... Eu fiquei muito impressionado. Porque eu imaginava que eles nunca iam abrir alguma coisa nesse sentido. E não, tá lá. Vocês lembram desse episódio, não? Do dragão?
3: Eu lembro dos Ai, outros não. episódios que eles iam Oxe. pra cidade, mas... É,
4: porque, tipo... Conforme os episódios vão construindo, eles vão construindo um mundinho ali, paralelo. Tem o episódio da colcha, onde eles vão numa feira lá seja de pertence, ah, que, que a mural vai se costurando na colcha depois, que ela quer participar do clube da coxa. Ah. Então. Nossa, o episódio é horrível. <risos> que é horrível. Puta que pariu! Que, que é, as meninas da colcha são duas senhoras assim, elas são meio ciamesas, tá ligado? E elas vão costurando pessoas na colcha.
2: Então.
4: Ah, é e aí tem uma feirinha, assim, e eles vão pro mercado, vai não sei o quê, eles vão em hotel, vão em outras coisas, vai construindo como é os episódios vão um passando. Mas esse do
1: vizinho não pegou pra mim não, mano, eu não lembro desse. Nossa, o ainda o dragão pisa em cima de um carro, aí o cara sai puto de dentro do mercadinho e fala tome mais cuidado, tipo, cara, tem um dragão. Por <risos> o, cara,
3: o cara que fala tome mais cuidado é o chinês. <risos> é o chinês, ele mesmo.
4: E ele fala, e,
3: dragão, idiota.
4: <risos> tá funcionando o L errado lagão é. <risos> não, você <risos> quer fazer estereótipo e é, eu você claro. não
0: ah, o... Caramba, então, mas já que a gente entrou quais são os episódios mais marcantes pra vocês do Coragem com o Covarde ah, vamos tirar o King hum. Ramses da, da,
4: da frente logo <risos> porque todo mundo lembra o King Ramses com esse com, com o Coragem com o Covarde revolva né? minha pedra
2: revolva <risos>
4: Pedro. <risos> e aí tem as três maldições o negócio que pegou bastante pra mim nesse episódio é que quando tem a primeira maldição que é a água né a segunda maldição é o disco a gente falou já a terceira maldição é a foi outro. e quando é a Nubitica ela vai devorando a casa do, do Coragem do, do Estácio da Muriel, e a mulher começa a cozinhar, que nem uma maluca, tá ligado? <risos> Ai meu Deus, tem que terminar essa. Eu
1: preciso fazer um jantar.
4: <risos> e aí, quando os cafanhotos param, quando a pedra é finalmente devolvida, né ela terminou um bolo lá, ela fica: tá... Caralho. <risos> <risos> Deu tempo. Por quê? <risos> Uma puta
1: crítica ao patriarcado Com aí. certeza é.
4: Total. É, Coragem
1: e afeitos é o tempo
4: Que outro
0: episódio? Bruna
1: Ah, eu lembro da Muriel pequenininha ah! Ah! Ah, Mais queijo, mais, queijo, mais, mais queijo. macarrão Decisa da porra, que mulher chata
4: <risos> Ela no é um avião queijo. Ah <risos> E o
1: piloto pulando.
3: <risos> ela fala uma hora, é muito dark. Tem um momento que ela fala,
1: eu quero me matar!
3: É muito bad, velho.
1: Cara, eu era criança, eu não achava nada disso, eu achava fofinho. Porque tinha um cachorro rosa e uma mulherzinha pequenininha, sabe? Tipo...
4: é uma vibe meio Tiny Rick, tá ligado? É! é. A frente do seu 30. Mano, o oh, Rick e Morty roubou muito. De, de é. coragem, vou
3: <risos> Nilismo, tá todo ali. Mano, mais queijo menos macarrão, mais macarrão menos queijo. Qualquer idiota mano, é. que essa porra lembra. <risos> E o mais ah, legal não, é que ela não come a porra do macarrão, não, velho. Eu odeio macarrão. <risos> Filha da
0: puta! Nossa, E é bonitinho ele
1: cozinhando, tipo... É. Se esforçando e pra fazer legal. Não, tá ele
4: começa a ficar puto no meio, né? Filha da puta!
0: Eu tenho um episódio que... Falando sério, eu não coloquei na pauta de propósito porque até hoje eu não quis rever esse episódio, tá ligado?
4: E aí você achou uma boa ideia é tratar ele agora.
0: É. Vocês são meus psicólogos. Vai reparar o trauma dele agora. Não há podcast no mundo que resolva <risos> o que
3: aconteceu com o Estevam.
0: <risos> essa questão de usar técnicas diferentes pra animação, tem uma técnica que eles pegaram que eles fundiram o rosto de uma pessoa real com uma lua. Ah, verdade.
4: é o espírito da lua. É. Que espírito um
0: horrível. É o espírito da rua. E, e, mano, quando eu vi... Sem zoeiragem, eu tô rindo, tô brincando, mas esse episódio de verdade me deixou meio mal, tá
3: Nossa, vendo? você lembra desse episódio? Oh, o do cabeção lá, é, branco,
0: é o cabeção, com a cabeça branca isso. lá.
4: Que era uma cara humana, assim, pálida. E o olho dela era preto, os lábios eram pretos também.
3: E parece aquela, aquela lua do, <risos> daquele filme francês antigo. O
1: rosto na lua?
0: É esse mesmo. Que cai o foguete no olho do, dos irmãos Lumière. Mas, mas então, de verdade, quando eu vi esse episódio, eu não entendi exatamente o que estava acontecendo. Ah, eu tô vendo coragem e tal, e surgiu esse personagem. O meu cu fechou quando eu tinha um... O Estevam <risos> tem um jeito muito bonito de colocar as coisas. Sempre. Não, é que, cara, eu fiquei muito. De verdade, todos os episódios, vira e mexe, eu senti um frio na barriga. Esse episódio, do Espírito da Lua. Eu fiquei com medo real. Tanto que eu parei de ver uma parte do episódio que eu não quis continuar com a Nossa, horroroso. Vocês tinham quantos anos? Quando, ah. quando o Coragem foi o Coraline, eu tinha 5 anos. Eu lembro, inclusive, do fim de semana que você no Cartoon Network porque eu
4: passei muito mal comendo salsicha. <risos> <risos> então foi, foi um fim de semana de terror e dor de estômago pra mim, <risos> tá ligado?
3: <risos> eu, eu acho que eu não, eu não assisti muito na época do Eu acho um mais pra frente. Tinha uns 6 anos, 7, por aí. Eu tinha muito cagaço. Eu lembro que eu não os coleguinhos do colégio, tinham muitos que não podiam assistir Coragem, porque a mãe não deixava. Era, era proibido porque tava... as crianças acordavam. <risos> <no melódio>. ah! <risos> porque eu tinha tanto medo. Assim, o que aconteceu? Eu tinha muito cagaço, mas eu não podia falar pra minha mãe, então. <risos> Se eu falasse pra minha mãe, acabava o negócio. <risos> Aí ela, nossa, filho, o que, que foi que você tá tremendo, tá branco, que nem será? Ah, nada não.
0: <risos> Suave aqui. <risos> Tô só <tranquiloço>, mãe. <risos> você tinha quantos anos, Bruno?
1: Eu, em 2002, eu tinha provavelmente dois anos. Eu... <risos> eu fui assistir, acho que no SBT, e quando passava no Cartoon Network, porque aí na escola era período integral, então eu ficava o dia todo assistindo desenho. Caralho, que escola é essa? É isso?
3: Então! <risos> <risos> e eu não posso falar! Mas,
1: <risos> <risos> Mas é, de manhã eu estudava e à tarde tinha que ficar lá porque minha mãe trabalhava, essas coisinhas. E aí, todo mundo assistia lá na salinha, só que eu via, nitidamente, que todas as crianças morriam de medo <risos> enquanto passaram de aquele desenho. eu nem tenho medo, tio. Tá... <risos> 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 Era exatamente esse negócio, sempre tinha o Fortão, depois ele chorava no banheiro, mas tudo bem.
4: Eu vou ali beber água.
1: <risos>
4: Mãe, vem me buscar! E você, é Amaral? Episódio pra você.
3: Ah, mano, o meu é bem... Tem vários, tem um monte de cagaço, não sei o quê mas o que eu, eu tinha um que me deixou claro foi o da sereia
4: ah o da dama do lago lá é, Nossa, é porque
3: eu, eu gosto de pescar eu gosto... <risos> <risos> e assim isso me dava medo que podia rolar tá ligado tava... a qualquer momento é. né? e eu assistia essa porra no meu sítio que era onde eu costumava pescar com o meu avô com meu pai e aí eu não eu passei o fim de semana inteiro sem me aproximar <risos> da represa o velho <risos> porque o que a moça era ela, ela parecia uma, ela parecia bonita tipo uma, uma figura angelical tudo aí ela abre a boca mano e, tipo. Ela é uma
4: lampreia. É!
3: Você lembra aquela, aquela enguia do Mario 64? Sim, sim. Ela parecia aquela porra, velho. E aí eu, eu, eu tenho, tinha muito medo desse em específico. Mano, e o, o Coragem vai
4: resgatar o Eustácio depois que ele é pego de verdade. o mulher tá chorando lá, porque o Coragem fica pro né? Tipo, ah, legal. <risos> Everything went better than expected. <risos> ele vai resgatar ela, ele, o Eustácio, lá no mundo. E tem vários cadáveres que ela comeu, Caralho, né? velho. Caralho, <risos> velho. É mano, pesado. Eu
3: lembrei de outro. <risos> eu lembrei de outro. Por causa do meu sítio secado Por causa do meu sítio. <risos> é, mano, o das é, topeiras lobisomem. Mano! <risos> the Night of the Werewolves! <risos> o que eu tinha Caralho. medo era a trilha. A musiquinha. Sim quando o bicho tava se aproximando, tá ligado? <risos> Nossa, Nossa o velho, tava um cagaço tremendo aquilo, mano. Mano, mas uma, uma imagem muito grande desse
4: episódio pra mim é o, o coragem vestido de coelho pra tentar pegar a cura, tá ligado? <risos> é muito bom! Porque ele precisa meio que servir de bait, assim, né? E aí a, a topeira pega ele e começa a tacar
1: ele pro lado mordendo, assim. Qual que era a cura? Era...
3: Era de um pelo. Pelo, pra... é, um pelo Você é. precisa de um pelo tá? <risos> da topeira.
1: Um Engraçado que o computador sempre dava as respostas mais mirabolantes que não tinha nada a ver, sem sentido nenhum, mas tava lá no computador, ele achava
4: era muito brisa de ácido Nossa, computador você lembra cê do episódio certeza. do computador que ele possui o corpo da Muriel, e aí ele vira a Muriel a Magnífica <risos> que ela vira indestrutível, tá ligado fica com uma aura meio azul, assim <risos> e começa a, tipo, andar de moto por aros de fogo, Caralho. escalar montanhas. muito né? ah, <risos> bom esse episódio, e o, e o Eustácio fica chorando ah, foi embora <risos> <risos> o episódio pra mim que me pegou bastante foi o do o Fred Esquisitão Nossa. O sobrinho da mulher é a, a, a mesma coisa da moral. É a trilha que ficava uma musiquinha atrás porque ele narrava, né? Ele falava, Eu posso ser muito cruel. <risos> <risos> Mas tinha a trilha que ficava tocando atrás, cara. <risos>
3: mano, é nesse que ele corta o cabelo do. É, oh! porque, mano, ele era o, viciado em cortar cabelo. O
4: Eustácio mano. prende ele, eles dois no, no na casinha, né? No, <risos> no banheiro na fora. E o, mano, o Fred tosqueia, o, o coragem. Nossa, é um Ele tinha aquele sorriso assim de. <risos> Que você não viu, mas pelo som que eu fiz dá pra imaginar Eu tô bem desconfortável.
0: Mano, tem um episódio marcante também Que é aquele, o grande fuzile que é aquele O grande o... fuzile É outro estereótipo fudido é. que qual, qual, qual era
4: a catchphrase dele? Arte Não, não sei o que era uma, era uma brisa meio sasore
3: é, Era, era brisa É brisa essa é. Arte perfeita é. arte dura, gosta
0: Mano, ele queria levar os três pra virarem bonecos pro, pro espetáculo dele, tá ligado? E aí, essa parte é foda, porque no final, ele transforma Muriel e o Estácio em bonecos pro espetáculo dele. E,
3: é, em marionetes. Em
0: marionetes, e, e o Coragem não. Aí o Coragem consegue, ah, se pinta de branco, finge que é fantasma, o fuzilice se caga de medo e se mata. Ele, é verdade, ele se é, matou.
3: Você teve uma realização
0: muito séria agora.
4: <risos> ah, eu lembrei o que ele fala. Não é que ele é. tem uma catchphrase, é que ele, tipo, sempre com os bonecos dele, ele faz a mesma cena. Que é o Roueu é a roupa do rei. E aí começa as palminhas atrás, tá ligado? <risos>
0: Nossa, isso é, horroroso. Mano, é horroroso e no final a Muriel e o Estácio não voltam ao normal não tem como reverter a, a, a maldição é,
4: e o Coragem Fica tudo bem fazendo é mesmo marionete tá chazinho tá mano chazinho. pra mim tem um negócio muito horrorizante nesse episódio que ele tinha o, o, a casinha de teatro dos bonecos né, atrás e as cordas de marionete vinham pra pegar as pessoas transformá-las em marionetes mano isso é horroroso Deus. isso é terrorizante tá ligado
1: tem mais algum episódio aí Bruno? eu só lembrei do máscara mesmo que foi bem assistente o, ah, o, Damás, é o Damás, esse episódio é importante é mas mas... É muito importante, né? Então, é um episódio que, cara Ele não foi exibido no SPT, aparentemente, né? Sim. Eu vi no Cartoon Network e entrou... então, Eu gosto dele porque ele fala sobre militância Descaradamente é. Na verdade é um assunto que deveria ser militado cara, Não só militância, mas relacionamento abusivos Essas coisas Assim, um resumo rápido Tipo, entra uma mina
4: com uma máscara branca de anime <risos>
0: yeah. começando de é. leve,
4: ah, e aí Mas... do nada
1: ela tá pedindo ajuda lá pro é, Coragem, também pra Muriel. E aí ela, man,
4: ela tem meio que raiva do Coragem, né, por algum motivo. Cara.
1: Porque a amiga dela namora um cara que é um é, cachorro. Então,
4: tipo, aí o Coragem descobre que ela é um gato, né, quando ela tira a máscara, é. e ela tá se tipo, puta assim porque tipo, a amiga dela tá namorando um mad dog. esse é o E aí Ela brother, bate tá em todos os cachorrinhos porque ela não gosta do namorada da amiga. Exatamente. E aí elas fogem juntas no final. um episódio super bonito, assim. Tipo, ela é tão brilhante a máscara, tá com medo do
0: caralho. Do... Nossa, cara, mano, imagina as crianças assistindo o um covarde do nada uma máscara completamente bizarra. E ela fica andando pelos cômodos, assim, olhando a mulher de trás, tá ligado? Nossa, horroroso. <risos>
3: <risos> muito. Pra que tá fazendo esse episódio, velho? <risos> Não, o legal dessa porra, velho, é que ao mesmo tempo que. É um desenho pra criança. Falou sobre relacionamento abusivo e sobre uma taxa atividade que, ao mesmo tempo que mostra, sei lá, a, a, o Mad Dog que é um filho da puta e a, e ela, ele, a namorada dele é um Bunny, é uma, é uma, é um é uma, uma coelhinha é rosinha. A, a, a menina da máscara chama Kiri e, e a amiga dela chama Bunny. Ao mesmo tempo que mostra o cara sem assim, filho da puta se fudendo no final... Mostra como é cruel da parte da amiga tratar o coragem como se fosse um mad dog. Nem todo homem! <risos> não generalizem! Não, não. Tipo, eu odeio esse feeling <risos> e eu não. Não é isso, não, não é assim, esse argumento. É, mas mas é esse, é, é, esse é o ponto do episódio. Mas veja é. como não é um episódio. Era muito fácil simplesmente colocar essa questão é, da, da abusividade do relacionamento ou, enfim, da. da, da, da violência que ele, que ele parte. Simplesmente acabar nisso, mas não, ele mostra, ele é mais profundo que isso que mostra o, o cara sendo... A, a, a consequência sobre o coragem. Então, puta, cara, é bizarro e é pra criança, bosta. É profundo, tá ligado?
1: Acho que todos os episódios traziam uma reflexão, até as questões das teorias bizarras que foram criadas em cima do desenho.
4: Menções é honrosas da gente entrar rapidinho é, nas teorias, que é o nosso finalzinho. Eu falei que a gente ia falar de, de, de é, referência de filme de terror, o Demônio do Colchão. Demônio Nossa, do Colchão. Que é uma referência Pai, muito forte a exorcista. Assim, exorcista é muito hein? da hora esse episódio. Assim, é terrorizante também, mas muito da hora. É, todo mundo quer dirigir, todo mundo quer ser um diretor. Não lembro qual Tarantino! Direita. Tarantino, exatamente. Como é que era o nome dele?
3: Tarantela. É, é, é o... Tarantela.
4: É, <risos> <risos> e também tem o Evil Dead, né? Que é tipo anão de Mortos vivos assim. Que é, que é o cara que é diretor, que quer fazer a Muriel ser uma estrela. assim, Mas na
3: verdade ela faz o sacrifício. Né? Mano, tem vários. Tem um das berinjelas assassinas. Nossa, isso é muito <risos> Que ele é uma berinjela? Ele, ele se veste de é é? berinj <risos> Tinha o um jogo no Negócio do Network, do ataque das berinjelas assim você tinha que ficar batendo nelas com panela. Era né? muito bom esse jogo. Tinha o que ele vai no futuro e o mundo é controlado por bananas. <risos> que tava um branding com as berinjelas. <risos> Mano, tem aquele do Corcunda. O Corcunda, Corcunda é muito fofinho. Nossa. É, tem alguns episódios que são feel good mesmo. Que eles são assim, mais fofinhos.
0: Que so, são raros, Dom. Que... Não. não era a ideia. É, tem, tem aquele da volta do frango espacial. Porque eles fizeram a continuação do Curta. Uhum. E... Que o frango volta assado. Ele volta assado.
3: É, 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 isso mesmo. Com a missão de se vingar. Uhum. E ele toma a cabeça do Eustácio.
1: Não, mas é engraçado, ele fica caçando todo mundo. E o Coragem vai salvando. vai salvando. no final você acha que é o Eustácio que ele sobreviveu. Não, ele tá tipo... Com Oi, corpo. eu sou o frango.
0: A gente precisa falar... Então, agora das teorias. Porque, cara, cabe uma infinidade diferente.
4: Cara, isso é um lugar comum dos desenhos dos anos 90,
0: né? tudo do, do Edu, Hogwarts,
4: Pokémon, é, Coragem Sean do Cobar, todos eles têm alguma creepypasta, né? Só que, tudo Ou, bem,
1: Phineas e pra minha época. <risos> 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 não, Apesar
3: Camp, que essa teoria então... é horrível. É, a
4: e gente... Férbio é maravilhoso.
3: Mesmo. não Mas é que o, o Coragem, ele, em especial, atrai isso por causa da vibe estranha, por ser hum. um desenho então, o Coragem, o criador pensou em fazer. Eu quero fazer uma comédia é, de terror. Não é muito diferente, sei lá, dos filmes do Jordan Peele hoje em dia, ou do Iluminado. O Iluminado é um filme de terror que faz você rir em vários momentos. Então, essa vontade dele de ser um filme, de, ter um, de ser um desenho creepy, favorece pra caralho todas essas bizarrices, tá ligado? Deles. Quais são as teorias, Estevão? Tipo.
0: Primeira teoria que é a mais seminada. Na verdade, Lugar Nenhum tá perto da Área 51. Isso explica porque vir e mexe um monte de monstro e a aleatoriedade acaba aparecendo na Casa do Coragem, na Muriel e do Eustácio. Será que a galera achou a Casa do Coragem quando eles batem várias Área 51? <risos>
4: <risos> Storm Area Área 51. Se não me
1: engano, no episódio da berinjela, ele tá dentro da Área 51. É o, Quando ele entra lá, ele acha as berinjelas. Ah, é? <risos> ah. <risos>
4: Pra mim o mais disseminado é que na verdade Todas as coisas que acontecem com o Coragem Na verdade são só a brisa dele Porque ele é um cachorro que vive num casal idoso Então ele não sai muito de casa, tá ligado? E aí tipo, ele acha que é lugar nenhum assim Porque ele só conhece o redor da casa assim Porque ele não tem dimensão do resto Porque eles não levam muito para pra passear Porque eles são idosos já E ele acaba tipo vendo todo o resto do mundo como uma ameaça Porque tá se identificando a cidade do Lar lá Talvez uhum. por
1: isso que parece que é tão longe Porque na verdade é. ele é um cachorro Exatamente. Ele não tem noção de espaço E tem também outro
4: esquema Porque tipo, as pessoas chegam pra prejudicar a família do Coragem o e Eustácia Muriel não vê isso, tá ligado? Só o Coragem vê Porque é a visão de cachorro dele, ele tá tipo oh, meu Deus, não sai, <risos> me deixa aqui com
0: a minha família Então, mas isso é um ponto legal Porque o que eles falam é A Muriel e o não reagem aos monstros Da forma que o Coragem reage, porque eles é, São pessoas, na verdade, os monstros são pessoas E o Coragem consegue ver a verdadeira Índole deles, o que não faz tanto sentido Porque o Eustácia é um puta de um cuzão e ele vê como Como ser humano né?
4: Mas ele tem a máscara, né? que é a imagem do <risos> <risos> É verdade
3: <risos> Eu queria ter uma uma máscara dessa live-action, <risos> velho. Ai, eu, eu não foi, vou eu... deixar. As coisas, que seus filhos Não, <risos> não, é com é o cachorro
4: mesmo. Ai, que maldade. <risos> que...
3: Inclusive, o coragem era pra ser o nome do <risos> Ozzy. Eu tenho um cachorro sim. que chama-se Ozzy, que é, enfim, eu não gosto muito dele. Eu gosto da outra, da, da Pathy. A Pathy é um, é um cachorro de verdade <risos> <risos> Eu, sim, eu corto isso, pode ficar tranquilo. <risos> não, 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 não. Não é pra cortar. Que não, não, não.
4: não. O que eu vou falar agora, você não vai querer que eu deixe Ah, tá. <risos> O Amaral não gosta do cachorro do, do, do Ozzy, porque todo dia de manhã o, o pai do Amaral chega com o Ozzy, dá tchau pro seu irmão, Pedro.
3: É escroto, mano. Oh, maluco, velho. O maluco adotou o cachorro como um filho que ele nunca teve. Na minha frente, <risos> velho. Na minha casa. Teve velho. uma vez que ele chegou. Pode deixar essa porra, pode deixar. deixar o desabafo pra sociedade, <risos> velho. Ele
4: chegou com o Ozzy no colo e tava com a bandeirinha mandando a do Naruto. Oh! No... Da, da shop,
3: chormou o Pedrinho. Ele é um ninja. Ah, filha <risos> da puta, mano. Antes comparado com um cachorro do que com os seres humanos. Mas era pro nome dele ser Coragem, é que eu fui vetado. É um excelente nome pra um cachorro.
0: Cara, e, e na real, parando pra pensar, o Coragem é tudo menos um cão covarde. Tudo que ele faz pela Muriel, pra resgatar a Muriel, que é a pessoa que ele mais ama no mundo, Cara, eu sempre achei um nome auspicioso pro personagem de fato, tá ligado? Faz menção a, de uma forma contraditória ao personagem.
4: É, é um wordplay, assim, né? Porque, tecnicamente, coragem é covarde. Ele tem medo de tudo mesmo. Mas ele ama tanto o Muriel que ele acaba fazendo as coisas mesmo tendo um puta medo. Isso, Isso é a definição de coragem. coragem? Isso fica pra outro episódio mais nilista. Ah! Aqui a gente só tá tendo medo das coisas que a gente lembra.
3: <risos> Qual que é a definição de coragem o covarde pra ser, bro?
1: ele era corajoso. Não, mas pra mim, assim, ele me marcou porque foi um dos primeiros desenhos que eu assistia quando criança e porque ele me dava medo e ainda assim eu achava o cachorro, só por ele ser rosa fofinho e eu queria ter um cachorro
3: rosa. Todo mundo aqui teve cachorro? Não, Sim, não teve eu choro. tive
1: dois, minha mãe deu, deu os dois. Eu não consegui ter um afeto, uma ligação com o cachorro. Então
3: a sua relação com, foi com coragem?
1: Foi. Uh, tá Agora meu boy tem três cachorros aí eu me sinto meio madrasta deles.
3: <risos> eu, eu digo isso porque é... Eu, eu gostava muito do Coragem porque quando assistia Coragem, tinha Coragem tinha um cachorro essa noção de ao ah, o, né, o melhor amigo do homem o bichinho que é super confiança né super honesto super fiel é legal é, é, é gostosa de sei lá e o, e o bichinho ele era isso mano você viu o Coragem se fudendo de verde e amarelo Mano, passando por uns puta perrengue horroroso. Mas tava lá do lado da Muriel, mano. É, é, sei lá, aquilo é, é, era legal, era divertido e dava medo. Mas eu gostava de assistir por causa do cachorro. Eu gostava da, do protagonista. Era uma das poucas. Mano, era muito fácil assistir uma merda que você não gosta do protagonista. O
0: protagonista era muito legal. Muito é caralho. Eu, eu gostava porque por algum motivo bizarro e masoquista eu curtia passar um medinho vendo coragem mas também. todo mundo né acho mano? que a
1: gente se sentia corajoso em assistir aquele desenho eu talvez não... seja essa a reflexão <risos> me cagando
0: é real é um ótimo ponto faz Problema. total sentido você tá fazendo criança de 6 anos ver a sua mente perturbada de verdade só que cara eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer nesse filme que eles anunciaram no final do ano passado muita gente que viu já tem filho quer traumatizar a criança também não,
3: e tem tudo pra dar certo porque esse tipo de animação é o, é o tipo de animação que a gente assistiu. Hoje em dia.
1: É, não que desenhos tenham saído em algum momento de moda ou algo assim, mas tá, tá um hype. Você, todo mundo assiste desenho. Tem desenhos para adultos, só que cada vez mais E popularizados e hypes.
3: De você pensar, sei lá, Um dia de, desses eu recomendei o, o Jack Horseman. Porra! Sabe, é... É, com certeza, eu tô animado, o criador não fez mais nada além de. Não, é além de Coragem ou Covarde Ele não trabalhou em outras coisas. Eu, eu lembrei de um
1: outro desenho bizarro que você falou da MTV. Que eu lembro que eu assisti na MTV, mas eu não lembro se é da MTV. O Three Happy Friends.
0: É. Happy é. Three lá, Friends? Three Friends. Gente, era fofo e bizarro aquilo. Ele mostrava as veias espirrando o oh, oh, Por que a gente tá falando disso? É. Não, não. Desenhos bizarros.
1: Não já da pauta. Só.
4: Esse é outro episódio. Como
0: <risos> são todos, por tudo o que mais amam, precisamos que mandem sua energia.
2: The Man in Goss, The Man in Goss The Man in Goss, The Man in Goss The Man in Goss,
0: The Man in Goss Ai, ai, bom Partiu o psicólogo,
3: então? Partiu interações Psicólogo partiu é interações, interações é. <risos> O psicólogo do Rage Quit <risos> <risos>
4: Muito interessante semana passada porque a gente tocou no polêmico, né? Falamos de guerra de consoles, né? Fizemos hum. o 2020. Um pouco polarizado, né? Uhum. Galera concordando uma com as outras aí. Não,
0: aí, peraí, peraí. Bru, qual é o melhor console? PS4, Xbox One ou Nintendo Switch? PS4.
3: Ah é! Yes. Sony! Tá no... Uh! Uh! tá no
0: podcast Clubista Certo. <risos>
4: Mas, na verdade, os comentários foram um pouco menos briguentes do que eu esperava. Então,
0: galera, vamos, vamos,
3: vamos brigar aí, mano. vamos xingar a mão um do outro, pelo menos, tá ligado?
0: <risos> tá chamando pra <uma> treta,
3: <risos> é, velho. Tá subestimando a, a, a maturidade intelectual do ouvinte do Rage Quit.
0: <risos> Você
4: que tá aí no futuro, ouvindo os episódios antigos do Rage Quit, vai no post do Instagram de Xbox, PS4 e Switch e briga com alguém. <risos> Por favor. <risos> vamos lá. É, o Bruno Leone falou que o PS4 é o melhor, mas o Switch é mais versátil e bem elaborado.
0: Acho que a gente foi um pouco nessa linha, né, nas nossas conversas. Totalmente. Uh, um pouco, não, né? não à toa todo mundo já teve um tem, um tem o Nintendo Switch ou o PS4. Uhum. É versátil eu não
3: sei, porque. De novo, é, é mais, é mais é difícil fazer um jogo pra Switch. É mais difícil fazer um jogo pra Switch do que fazer um jogo pra PS4. Mas ele é mais versátil de jogo. É levar é, de ser um portátil
4: mesmo. A Sar foi um pouco hipster e falou que nem ouviu o episódio porque o melhor console é o GameCube. Nossa, é o Channel
3: em outro perfil? O Channel fez uma fake?
4: Ela deu cinco motivos pra isso: Zelda Wind Waker, que é um puta jogo. É um jogo legal. Dava pra conectar o Game Boy Advance,
3: bom motivo. É, dava pra fazer isso no 64, mas. <risos> é,
4: tem o melhor Mario Kart que ela já jogou. Discutível? Não. Ué, ué, cara. não. <risos> o Amaro é... tá se segurando. Eu tô. Tudo eu tô. Bem. O controle não é confortável, tá bom?
3: É, é, é bom, é bom. Ou, oh, até hoje, você pensa que o controle é oficial pra jogar Smash no competitivo é o de Gamecube. Até hoje. É, é, é um, é um controle que fez sucesso. Ele, ele tem a herança retardada do 64, mas ele ainda é um controle humano. O controle humano. <risos> <risos> Me mata! <risos> E
4: Resident Evil Remake. É legal pra legal, caralho. Porque tem no PS4 também, né? Saiu depois. <risos> então...
3: Gente, eu
1: achei que só eu conhecia o, o GameCube. Porque. É, que Cube. Porque um menino do apartamento tinha e ele só jogava Mario Kart. E eu falava, nossa, deve ser um negócio só pro Mario. E morreu pro Tem jogo.
3: muita. Uh, essa, que esse podcast ele é curioso porque tem o cello. E o Cello é um obcecado por essa <risos> bosta só <cello>. de <risos> GameCube. Que nem eu sou, um dos, sei lá, um dos 30 brasileiros que tem o Wii U. Thiago <risos> é um dos 30 que tinha o GameCube.
4: Eu também fiz uma perguntinha no Instagram, no nosso recurso de perguntas e respostas no Stories. Perguntei qual que era o melhor pra, pra galera que ouve o nosso podcast. E, e, mano, teve uma resposta do Xbox One. Olha só! Nossa. Uhul! Fuge Mateus, Matheus! Sem ele! Matheus! Grande Falou Fuge que Mateus. o
1: custo-benefício é melhor que todos os consoles. Eu defendi isso no podcast <risos> e fui escrachado. <risos> ele só sabe, mas o pessoal que gosta do Xbox só fala isso. Ah, você pode comprar vários jogos por um preço menor. Tá, daí a qualidade...
3: <risos> Dá pra jogar God of War? <risos> não! Então eu não quero saber dessa porra. Fuji Matheus fez um ponto que você racionalmente defendeu num lugar que não cabia é um ser racional. Irracional. É. Eu tentei trazer <risos>
4: racionalidade pro Rage é. Boa, guys! <risos> o Diego Nani falou também do PlayStation 4, mesmo não tendo o PlayStation 4, acho que por querer tanto console, ele fica super valorizado. <risos> e é um ponto que vai de encontro do Amaral Que falou, Playstation 4 porque é o que eu tenho
3: <risos> Caralho, ele concorda comigo Fundado num pressuposto completamente diferente
4: Você vê, né E últimas notícias aqui A gente falou na sexta-feira passada Da série de Last of Us Que pra quê? <risos>
1: o jogo já ah, é um não, filme, não, porra! Não, 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 não. Ah, ah, mas é perfeito, merece,
4: não, merece sim. O personagem é super oh, bem escrito. Faz outra coisa, é. faz alguma coisa Mas
0: Não precisa contar o jogo e a, não, a, não. a... A bruta certa, puta roteiro fudido, porque a gente que jogou videogame, beleza, a gente conhece, tem acesso. O meu pai e minha mãe gostariam muito de ver essa história em outro formato. Joga videogame, tem o modo easy. <risos> Caralho! <risos> tem o modo filme, inclusive,
4: que você encosta nos pichos e eles morrem. Eles precisam de dinheiro, Góis.
0: Dinheiro! <risos>
1: Capitalismo móvel. Esse Bô tá,
4: tá, tá triste mesmo, coitado. Acabou o Game of Thrones, mano. É, mano os caras estão desesperados, né? Não, isso é alguma coisa,
3: cara. Caralho, ótimo, só tem a temporada. Uhum. Cara, eu, eu concordo com vocês dois, por que, que pareça? É verdade que a, a mídia videogame e a história já tá muito bem contada ali. Não precisaria sair uma série. Por outro lado, eu acho uma excelente oportunidade pra ser uma recontagem dessa história muito bem feita. A HBO, ela pode ser criticada de mil coisas, especialmente o final de Game of Thrones. <risos> <risos> Aí, ó. Estamos na mesma página. Mas ela não pode ser questionada pela falta de é, qualidade na produção. Puta, pode ser uma produção do caralho e pode elevar os roteiros de videogame a uma posição melhor. Então, é, é um pouco das duas coisas mesmo. Eu, pelo, pelo menos, acho isso. Ah, não precisa, mas já que vai rolar, porra, vou torcer pra ser do caralho e, e, e espero que dê muito certo. Porque, porra, é uma história... Fudida. Assim, eu não quero, mas eu
4: vou
0: ver.
4: Mas é ruimzinho, velho. Muito bom. Mas, mano, o Last of Us é um jogo tão, tão linear assim. É, tipo, é a história. A jogabilidade do jogo do Last of Us não é legal, tá ligado? Ela é travada. Vai se fuder. Ah, é. mano, desculpa, não, não, fuder. Ela, ela é
0: travada, mas isso é genial, porque é proposital. Você é, tem que ser um fudido. É. Você
4: quer...
2: <risos>
0: Não. Não, vai a Mari no celular então.
4: mas mano, o que é legal do Last of Us é a história, e, mano, conta outra coisa conta os vagalumes, tá, vagalume é legal <risos> gente, é isso aí, fala aí com a gente no, no Instagram, ou em outras redes sociais podem falar com a gente tanto desse episódio que a gente acabou de falar de Coragem de Covarde de quantos episódios antigos, episódios mais antigos ainda se você tá bem no futuro, vem brigar com a gente no <risos> post de, de console War a gente quer brigar, é rede quit, chama essa porra né?
0: vamos caralho
4: Bru, muito obrigado. Ai, gente, obrigada a vocês. Quer deixar redes sociais aí pra galera? Ah, não sou blogueira. Então tá bom. É, eu... <risos> Excelente. Dizer,
3: talvez role as suas redes sociais só por causa dessa recusa. Coloquem
1: lá, gente, underline. O pessoal tem é, um preconceito com quem coloca underline antes do user, mas o meu é underline Brávila.
3: E sigam lá. Sim. Pô, muito obrigado por ter participado. Eu não sabia Bruce. desse nicho de preconceito. É, 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 é meu,
1: na minha bolha social tem muita. Ah, agora
3: é que eu tava no é. Caralho, mano, lugar de colocar um traço por um traço dormindo, <risos> velho. mais escroto,
0: mano. Nossa, é o Cello esse? É o Bolsa. <risos> barra Cello.
4: É <risos> personagem no qual o Cello se faz Falou, galera. Falou, galera. Abraço.
0: Você ouviu Age
2: Cachorro idiota!